0: Jeg vil læse fra Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 1-10. til Og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skarren, da han var lille af vækst så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfine træ, for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos sin syndig mand. Men Sakeos stod frem og sagde til Herren, Se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fjerdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge, og frelse det fortabte.
1: Jeg håber, at I fangede, fanget, hvor det er, vi er henne. Vi er i Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 1-10. til Så hvis I har en bibel, så må I meget gerne kigge med der også. Lad os lige starte med at uh, lægge det, vi skal være sammen om, over i Guds hånd. Herre, vi beder dig nu om, at du selv vil komme og være her hos os. Vi beder dig om, at du vil... Trænge ind til os. Tal til os i aften. Amen. Kære venner, hvor er det godt, at I er her. Hvor er det godt, at I er her på discipletraf. At I har prioriteret tid til at være med her. Ja, tid til discipletraf. Måske er du blevet inviteret med på den her lejr af en kristen ven eller klassekammerat. Hvor er det godt, at du takkede ja til invitationen, og du er her nu. Måske så ved du ikke rigtigt, hvad du skal tænke om det med kristendommen, og det er helt okay. Men det, at du er her lige nu i Skanderborg, det tænker jeg, det må være et tegn på, at du i det mindste er klar til måske at give det en chance og hvis det er sådan du har det, så vil jeg gerne ønske dig til lykke, fordi så er du et vist menneske. Jeg er sikker på, der er mange andre ting, du kunne have brugt din efterårsferie på end at være her. Men du har valgt at være her, og derfor så tænker jeg, at du har valgt at bruge din tid klogt. For det, det kunne jo være, det kunne jo være, at det kristendom siger faktisk er sandt. Og hvis, der bare, og hvis du er bare den mindste smule åben for det, så er det ikke bare klogt, så er det vist. Det er visdom, at du så vælger at være her og lytte og høre, hvad det går ud på. For hvis den kristne tro er sand, så er der her på den her lejr noget, som er vigtigere end alt andet i livet så er det ikke et spørgsmål, om du har tid til at være her. Nej, så er det et spørgsmål, om du har råd til ikke at være her. For det, der er kernen i den kristne tro, det er nemlig spørgsmålet om din evige frelse. Hvis der er bare den mindste smule chance for, at det er sandt, at der er så meget på spil, så er det klogt, og det er vist, at du er her og giver det i det mindste en chance for at høre, hvad det er, de kristne de går og tror på. Og selvfølgelig, det ved jeg godt, selvfølgelig er det muligt, at du går hjem herfra med den overbevisning, at det hele var fub og humbug. At der ikke findes noget liv efter døden, og at der ikke findes nogen Gud, eller hvis der gør, så er han i hvert fald ikke sådan, som de kristne går og siger, at han er. Men det er også muligt, at du tager hjem fra den her lejr med et helt nyt syn på livet. Et nyt syn på døden. Et nyt syn på evighed. Det er muligt, at når du tager hjem herfra, så vil du tage hjem med et helt nyt verdensbillede. Og derfor er det ikke bare klogt eller vist, at du er her nu og giver det en chance. Det er også modigt for du risikerer at få vendt op og ned på dit liv i løbet af de næste dage. Jeg har set det ske før, her på discipletraf. Og jeg ved, at det også kan ske for dig. Så tillykke med, at du er så vis og modig, at du sidder her i aften, At du udsætter dig for den risiko. Men måske har du det, Og også på den måde, at selvom det skulle vise sig, at der måske var noget om, om det med kristendommen, så er den stadigvæk ikke noget for dig. For du har ikke, hvad der skal til. Du har ikke, hvad der skal til for at være kristen. Du har ikke det der religiøse gen i dig, som dine kristne venner har, dem, der har inviteret dig med her. Det ejer du simpelthen ikke. Du er alt for skeptisk. Du kan slet ikke forestille dig, at du skulle kunne indrette dit liv efter en masse bud og regler fra Bibelen. Og du har måske også en mere eller mindre velbegrundet opfattelse af, hvem man er, når man er kristen. Hvordan man ser ud, hvordan man opfører sig, hvordan man taler. Og sådan er du ikke. Og når du sidder her i aften midt i den her religiøse stemning med lovsang og bøn og prædiken og det er alt sammen, så har du det næsten som om du er en gæst i et fremmed land, i en ukendt kultur, hvor du kan være helt bange for at, at komme til at træde ved siden af og komme til at overtræde en eller anden mærkelig udskreven regel, så alle de andre kigger skævt til dig og tænker, ham der eller hende der hører ikke til her. Måske har du det sådan, at hvis du på en eller anden underlig måde endte med at blive kristen, så ville du bogstaveligt talt være verdens værste kristen. Hvis du sådan det, du har det, så vil jeg endnu en gang ønske dig tillykke. Kæmpe tillykke. For så er du faktisk mere klar til at blive kristen, end du har fantasi til at forestille dig. Du er faktisk mere klar til at blive kristen, end mange, der er født og opvokset i dybt religiøse hjem. Eller dem, der er født med det der religiøse gen, for hvem det bare falder helt naturligt at tro på en Gud. Eller måske så er du født og opvokset i et kristen hjem, kalder dig selv kristen, men du sidder alligevel med sådan en nægende følelse af, at du ikke kan leve op til de andres kristendom. De andres tro. Du kigger over på dem og tænker, det der, det magter jeg ikke. Jeg har ikke den inderlighed. Jeg har ikke det engagement. Jeg har ikke, jeg har ikke det der, de andre har i deres tro. Jeg kæmper. Jeg har det svært. Så er den her aften også til dig. Hvis du føler dig, som verdens værste kandidat til at blive kristen, så er du faktisk, ifølge Bibelen, en prima kandidat. Og det så vi i den tekst, vi hørte for lidt siden fra Lukas evangeliet. Der møder vi en mand, der hedder Zacchaeus. Og det, der var med Zacchaeus, det var, at han faktisk var en af de allerværste kandidater til at blive en kristen, en disciple af Jesus. Zacchaeus. Han startede i den grad i både religiøst og menneskeligt underskud, fordi Sakaos arbejdede som toller. Han var skatteindkræver for den romerske besættelsesmagt. Den her besættelsesmagt, der brutalt undertrykte det jødiske folk i Israel. Hvis vi skal sammenligne det med noget i nyere tid, så kan vi sammenligne det med, at Sakeus, han var ligesom... Det vi kaldte for værnemægere under 2. verdenskrig her i Danmark. Under besættelsen af Danmark. Værnemægerne var dem, der skamløst samarbejdede med den tyske besættelsesmagt for egen vindings skyld, og på den måde blev stinkende rige på bekostning af sine landsmænds ledelser. Dem, der gjorde sådan under krigen, ja, de blev kaldt værnemægerer, Og de var nok dem, der var allermest foragtede. Det var klart, at man kunne ikke lide tyskerne. Dem ville man gerne ud. Men værnemærerne, det var nærmest endnu værre. Dem, der samarbejdede med fjenden til egen fordel. Sådan en var Zacchaeus. Det var det, han gjorde. Han ikke bare indsamlede skat for besættelsesmagten, han misbrugte også sin stilling til at indkræve mere, end han burde, og han stak det i egen lomme. Og fordi Sarkæus var sådan, så var han forhat og udstykt i samfundet og i det religiøse liv. Og det var med god grund. Men så en dag, så kommer Jesus til, til den by, hvor Sakæus bor, til Jericho. Og Jesus, han var et stort tilløbsstykke. Der var mange mennesker omkring ham, der var der for at høre, hvad han sagde, se, hvad han gjorde og hvem han var. Og i den her store skare omkring Jesus, der var der rigtig mange af samfundets peneste, mest pligtopfyldende religiøse mennesker. Det var dem, der aldrig kunne finde på at samarbejde med romerne, med fjenden, med de beskidte hedninger. Det var alle dem med det religiøse gen, dem som det faldt så naturligt. Alle de mennesker, som vi helt naturligt tænker, det er vel sådan nogen Jesus, han gerne vil mænge sig med, det er vel sådan nogen, han gerne vil knoppe albuer med, det er vel sådan nogen, han gerne vil have ind i sin inderkreds. For det er vel dem, der er de rigtig pålidelige. Det er, det er vel dem, der er de dygtige. Det er vel dem, der er de rigtige. Er det ikke det? Og der var uden tvivl også mange af de her pæne religiøse mennesker, der uden at tøve var klar til at byde Jesus indenfor i deres pæne religiøse hjem og byde ham på aftensmad. Men Jesus han chokerer hele skaren. Alle de her pæne, religiøse mennesker ved ganske enkelt bare at kigge forbi dem. Og så fæstne sit blik på den eneste i flokken, der bare var helt og aldeles forkert. Sarkaos. Sarkaos, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Og den her pæne, religiøse Skar begynder at mumle i forundring. Har Jesus virkelig tænkt sig det? Har han virkelig tænkt sig at gå ind som gæst hos en syndig mand? En landsforræder? Hos en mand, der med god grund er blevet udstødt af samfund og religiøst liv? Vi kan jo prøve at forestille os, hvordan det ville være i dag, hvis Jesus selv annoncerede sin ankomst til den by, du kommer fra. Jeg kan levende forestille mig, hvordan alle kirker og missionshuse vil, vil stå på den anden ende i dagen op til for at gøre rent og, og pynte op og, og lave pindemad og, og puste balloner op og, og lave banner for at byde Jesus velkommen. Og så kommer dagen. Jesus kommer til byen. Han, han går op ad hovedgaden, og vi står der med alle vores flotte banner og balloner, hvor der står, velkommen Jesus, og vil du ikke komme indenfor? Jesus går bare stille og roligt igennem byen. Forbi alle de pæne mennesker. Og så går han direkte hen til den snuskede del af byen, hen til den lokale rockerbord. Og han banker på døren og spørger, om han ikke må komme ind og drikke en kop kaffe. Jeg forestiller mig, at det også i dag vil afføde sådan en del usifreds mumlen i krogene. Dem, med alt det, de har i bagagen, de kan da ikke være de rigtige, kan de? Det var da, det var da også Men det var sådan, Jesus gjorde den her dag i Jericho. Han udvalgte helt bevidst med fuldt overlæg den allermest uværdige person i forsamlingen og kastede al sin opmærksomhed og al sin omsorg på ham på Zacchaeus. Han kom ind og var gæst og spiste med ham. Og det her måltidsfællesskab med et, et andet menneske, det var på den her tid en af de største anerkendelser, man kunne give. Det var et tegn på respekt. Jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg vil gerne spise med dig. Og så ser vi, at der sker noget fantastisk for Zacchaeus. Vi ser, at han bliver frelst. Vi ser, at hans liv bliver forvandlet. At han lægger sit liv om og giver halvdelen af, hvad han ejer til de fattige og betaler dobbelt tilbage af alt, hvad han har snydt folk for gennem årene. Alt sammen på grund af Jesus. Men vi skal lægge mærke til, og vi skal lægge godt mærke til, at intet af det, som Zacchaeus nu gør, var en betingelse for, at Jesus vil være sammen med ham. Jesus kom ikke og sagde til Zacchaeus, Zacchaeus, i dag vil jeg være gæst i dit hus, hvis du først lægger dit liv om og begynder at opføre dig ordentligt og holder op med Samarbejde med romerne og betaler pengene tilbage. Nej, den kærlighed, som Jesus rækker til Zacchaeus, var fuldstændig betingelsesløs. Fuldstændig. Men den forvandler Zacchaeus. Kærligheden for Jesus forvandler Zacchaeus efter, at Jesus kommer ind i hans liv. Så kan livet ikke længere være det samme, så sker der en forandring hos Zacchaeus. Og så slutter teksten af med, at Jesus forklarer, hvorfor han har handlet på den her måde. Hvorfor han valgte at gå forbi, kigge forbi alle de pæne, religiøse mennesker, alle de rigtige, og kastede sin opmærksomhed på den allermest forkerte. Og det er det sidste vers, hvor han siger, at menneskesønnen, og det er Jesus, menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Her har har vi svaret på, hvem kristendommen er for. Hvem Jesus er for. Han er ikke for dem, der hvis de selv skal sige det, selv har rigtig godt styr på det med at være kristen, på det med religiøsitet, det med at tro på Gud, det med at leve på en bestemt måde. Alle dem, der tænker om sig selv, at, at jeg må da om nogen være en af de rigtige. En af dem, som Jesus burde mænge sig med. Men Jesus kom ikke for at frelse alle de rigtige men. De forkerte, de fortabte, står der. Jesus er ikke for de selvretfærdige. Han er for de fortabte. Hvem er de fortabte? Det er dem, der ved med sig selv, at de ikke har magten i sig til at frelse sig selv. Det er dem, der ved, at uanset hvor stort eller lille et religiøst gen, jeg bærer rundt med, så gør det absolut ingen forskel. De fortabte, det er dem, der ved, at der kun findes et håb om frelse, og det er, at Jesus kommer til dig med sin kærlighed og kigger på dig og siger, at jeg må ikke også komme ind hos dig, uden at du selv har fortjent det. For i virkeligheden, så er vi alle fortabte, der findes ikke det menneske i den her verden, der ikke er fortabt. Der er ingen af os, der kan frelse os selv, men desværre så sker det ofte, at vi bilder os ind, at vi kan. Vi bilder os ind, at vi hører til i Guds rige, fordi vi kan finde ud af at være kristne. Vi har øvet os i mange år. Fordi vi er trofaste i kirken. Vi er gode til at forholde vores andagt. Eller vi kommer fra en, en god og respektabel kristen familie. Og vi er øvrigt også meget inderlige i vores tro. Ikke at der er noget galt med noget af det. Der er ikke noget galt ved at, at, at være trofast i kirken. At have et godt, solidt andragsliv. At komme af en, en kristen familie. Eller at være inderlige i sin tro så langt fra. Det er alt sammen godt. Men du må aldrig, aldrig tænke, at det er de ting, der gør dig til en kristen. Der er grundlaget for, at du kan kalde dig et Guds barn. For så ender du med at stole på din egen retfærdighed, i stedet for at stole på Jesus. Det er derfor, at dem, der burde være allermest bekymrede for, om de nu har en plads i Guds rige, det er ikke dig, der tænker nogle gange, at du der må være verdens værste kristen. Det er ikke dig, der synes, at du har et ikke eksisterende religiøst gen. Det er dig, der synes, at du er så god til at være kristen, at du praktisk talt ikke har brug for Jesus. For den her beretning om Zacchaeus, den lærer os, at hverken din søn, altså det du gør forkert, eller dine manglende religiøse evner, er nogen hindring for Jesus. Overhovedet. Tværtimod, tværtimod, så var det lige præcis sådan nogen som dig, han kom for frelse. Så kære dig, der er her i aften, dig, der føler dig, som om du er ankommet på et, ja, næsten en anden planet, i et fjernt og ukendt land og er nervøs for, hvad det er, hvad det er du har rodet dig ud i her. Eller kære dig, der er vokset op i et kristen hjem, men ikke føler, at du lever op til den tro, du ser hos de andre. Og føler dig mindre værdig som kristen. Og er bange for at blive afsløret. Bange for at blive gennemskuddet af de andre. Det ja, de skal se, hvor, hvor galt det i virkeligheden står til med dig, mens du febrilsk forsøger at holde den pæne kristne facade op over for alle de andre. Kære dig, der har det sådan, her på Discipletræf, de der er du det helt rigtige sted. Det er godt, du er her. For her, der kan du møde ham, der vil have dig, der kigger forbi Alle de selvretfærdige, alle dem, der tror, de kan selv, og fæstner sit blik på dig og siger, det er dig, jeg vil have. Det er dig, jeg vil have. Jesus, han har skaffet fredelse til dig, der er fortabt, og det gjorde han ved at gå i døden for dig på korset. På korset, der gik Jesus i dit sted. Han gik ind i fortabelsens mørke i stedet for dig. Det kan godt være, at du er ekstremt dårlig til at være kristen. Det kan godt være, at du, der måske slet ikke er kristen endnu, bærer på så meget i dit liv, du tænker, det kan umuligt. Gud vil da umuligt have med sådan en som mig at gøre. Men Jesus er gået i dit sted. Han har båret det, du skammer dig over. Så når Gud ser på dig nu, så ser han et rent, perfekt, heldigt menneske, hvis du klønger dig til Jesus og tror på ham. Du skal ikke først vise dig værdig til det. Ligesom Kæus heller ikke først skulle vise sig værdig til det. Jesus kom Kæus i forkøbet. Og han er også kommet dig i forkøbet. Han er faktisk kommet dig 2.000 år i forkøbet. Da han døde på korset. Og den gang for 2.000 år siden havde dig i tankerne. Han er til stede i dag. Ligesom han var i Jeriko den dag for så mange år siden. Og ligesom dengang, så går han også i dag, forbi dem, der tror, de kan selv, hen til dig, der kæmper. Dig, der føler dig som den måske mest uværdige af alle, og siger, det er dig, jeg vil have. Jeg håber, du vil tage imod ham. Jeg håber, du vil lukke ham ind. Jeg håber, du vil blive ved. Magi, ham chancen. Hvis Jesus er den, han siger, han er. Hvis kristendommen faktisk er sand. Så er det ikke et spørgsmål, om du har tid til at være her. Så er det et spørgsmål, om du har råd til at være Lær Ja, lad os lige bede sammen. Jesus. Tak, at Vores uværdighed, vores manglende tro, vores manglende religiøse evner, vores svigt, vores skam. Tak, at intet af det er en hindring for dig. Tak, at du kommer og siger, at det er os, du vil have. Og hjælp os til at være fortabt så vi kan klyngre os til dig.